0: Story R1, le podcast Rhinch, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous demander si les bonnes pratiques, c'est une bonne pratique. En d'autres termes, les bonnes pratiques, en mode pile ou face.
0: Ah bah ça rassure d'avoir un guide des bonnes pratiques le recueil qui vous dit ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, ça se comprend d'ailleurs. Puisque en fait ça permet de reproduire ce qui est bien ou efficace, donc ça permet de capitaliser.
1: Oui mais parfois ça conduit à plaquer des solutions toutes faites sur des situations auxquelles elles ne sont pas si bien adaptées que ça. Alors c'est bon ou pas bon, les bonnes pratiques Les bonnes pratiques en mode pile ou face, c'est quoi l'histoire
0: Revenons à la finalité poursuivie, elle n'est pas critiquable en tant que telle. Essayer de capitaliser sur ce qui a déjà démontré son efficacité, ben en soi, c'est une démarche pertinente. Ça permet de gagner du temps, d'enrichir ce que l'on fait, et donc, en substance, de s'améliorer en continu.
1: Et donc, en quelque sorte, ça enrichit l'entreprise, qui dispose alors d'un éventail plus vaste, plus complet, de réponses à des problématiques identifiées. Et ça permet aux professionnels qui sont exposés, pour la première fois à une situation donnée, ben, de ne pas partir de la feuille blanche, de ne pas partir de rien du tout.
0: Au fond, c'était la finalité du, du courant du Knowledge Management, le management des connaissances dans les années 90, qui centrait le sujet sur les connaissances explicites et tacites. D'ailleurs, ce courant il a donné naissance dans de nombreuses entreprises à des communautés de pratique.
1: Et leur finalité visait bien ça, répertorier ce qui marche pour en faire un capital connaissance réutilisable. Tu es commercial à Lisbonne et tu dois faire une proposition commerciale à un client du BTP sur un sujet A, c'est évident que ça va être utile d'avoir celle faites ailleurs par tes collègues pour mieux identifier ce qu'il convient de répondre en la situation.
0: Oui, et les as sont la matière, c'est les grands cabinets de conseil, les rois du reuse, de la réutilisation de ce qu'on a déjà fait. C'est marrant d'ailleurs parfois de passer derrière eux pour mettre de l'ordre, surtout quand ils ont oublié un édition recherchée remplacée sur un nom de client. Enfin bon, bref.
1: Et face à une problématique donnée, s'il y a des méthodes, des outils, des façons de faire qui ont démontré des résultats probants, Autant le savoir.
0: Bien sûr, c'est même tout simplement une forme d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Mais en revanche, parfois ça invite à la paresse, celle qui consiste implicitement à croire que ce qui a marché dans une situation A, bah, ça va marcher dans une situation B.
1: Et à faire l'économie de la réflexion face aux problèmes auxquels on est confronté. Ne pas prendre la mesure de la situation et de ses différences avec le contexte de la dite bonne pratique. Et donc, in fine, de reproduire un peu aveuglément.
0: On a là d'ailleurs... Très certainement l'une des raisons pour lesquelles les modes managériales sont vraiment vite adoptés par les entreprises, mais ça c'est un autre sujet.
1: D'autant que dans certaines situations, en appliquant une solution un peu toute faite à une situation différente, non seulement on risque de perdre de l'efficacité de la solution choisie, mais parfois on risque aussi de créer de nouveaux problèmes et donc d'obtenir le résultat contraire à celui qu'on visait.
0: En toile de fond, il y a certainement là la résurgence du « one best way » du terrorisme, qui stipule en substance qu'il y a une bonne manière de faire, indépendamment du contexte. Ce qui ne colle pas, bien sûr, à fortiori, dans un monde changeant et complexe.
1: La théorie de la contingence nous a pourtant ouvert la voie. Dit autrement, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais une bonne manière de faire en fonction d'un contexte. N'est-ce pas Einstein qui disait que tout est relatif
0: C'est en effet une illusion de croire qu'on peut appliquer une solution sur étagère face à un problème donné, dont de nombreuses caractéristiques sont certainement complexes et dont la nature même est souvent inédite.
1: En d'autres termes, ce que l'on questionne ici, c'est l'existence de modèles prédéterminés qu'il suffirait de dupliquer.
0: Exactement, un guide, ça sert à guider. Guider, ça veut dire montrer le chemin, mais ça signifie pas donner une procédure à suivre. Alors, la bonne pratique avec les bonnes pratiques, c'est de les considérer comme des guides, pas comme des vérités absolues. Ne faisons donc pas l'économie de la réflexion quand on est face à un problème.
1: En résumé, côté pile, capitaliser sur des pratiques professionnelles qui ont fait leur preuve, est une bonne pratique, quand on prend la peine de ne pas les recopier sans discernement. Car côté face, les prendre telles qu'elles, comme des solutions toutes faites, peut conduire au résultat diamétralement opposé à celui qu'on escomptait, en mode pile ou face. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story R.H., le podcast R.H., qui ne vous raconte pas d'histoire.